0: ver como os atores, lendo o seu roteiro, põe vida aquilo.
1: Pega o um personagem que a gente gosta ou que a gente odeia muito, por que, que a gente consegue gostar muito ou odiar muito o um personagem? E às vezes um filho
0: vê um pai como, no começo como um herói e a partir do momento que ele vai crescendo, que ele vai criando a sua própria personalidade a sua própria o seu próprio modo de ver a vida isso muda se o roteirista acha que é essencial eu falar que você está vestindo uma camiseta que tem o Will Smith nela ele vai colocar se não é essencial, ele não vai colocar um livro é diferente de um roteiro porque um, o livro ele usa para você e você vai criar a imagem
1: projetar a imagem do que você está lendo mas você vai concordar <risos> comigo com certeza não sei. a primeira temporada de Better Call Saul é horrível. Não, não faça isso comigo. Mas ó, eu vou contar a minha teoria. Ela é muito ruim, ela é muito lenta. O personagem do irmão do sol que aparece lá, ele não te cativa tanto, ele começa a ficar irritante, ele é meio irritante, ele é chato. Ele não é aquele irritante que ele irrita os personagens. Ele te incomoda porque ele, ele é meio chato, é na mesmice. E a primeira temporada aconteceu isso até o meio da segunda quase vai indo numa mesma história que pelo menos pra mim não cativou e muita gente que eu conheço que gosta pra caramba de Breaking Bad não gostou e não assistiu mais Better Call Saul porque falou cara eu comecei a ver mas é ruim né e aí eu falei cara mas acredita em mim eu sei que é ruim e eu assumo eu também achei ruim a primeira só que depois ele desanda e ele vira um Breaking Bad 2 só que por esse isso? é o ponto as pessoas estão a série e por isso que eu tava tentando puxar ela porque você falou, cara, a série tem que prender. Cara, a série, se você não prende em dois episódios, hoje em dia a pessoa não vê mais.
0: Sabe por que eu, é, eu, eu discordo? Concordo por favor, com... você vai é ser a primeira pessoa que vai discordar. Concordo ali. em discordar. Primeiro, você vem de um Breaking Bad que você já conhecia tudo, enfim, era a melhor série já feita indescritivamente. Empatada com Dark. Aí, pô, é, hoje, hoje é uma briga é difícil, muito boa. É. muito difícil. Aí vem o Better Call Saul. Porém, eu já tenho simpatia pelo personagem. Eu já entendi o personagem. Eu já sei como é aquele personagem. Mas eu não sei como era a vida dele antes. A vida dele antes não era desse jeito. Que era do trambiqueiro de, de enfim de resolver mil tretas mundo da droga Ele não era esse cara.
1: Até porque ele chamava Jimmy. A primeira eu, coisa que você fala eu mas, mas por que tá ele de Eu preciso Jimmy?
0: entender como ele era como essa monotonia como é que ele pensa? Como é que aquele personagem se transformou no final do Breaking Bad? Ele não era desse jeito. Então, é muito artístico. É muito, porque ele, ele vira uma coisa monótona. Ele vai construindo, ele vai desconstruindo, né? Porque você já tem essa imagem formada na sua cabeça. Uhum. Ele desconstrói do começo do Better Call Saul e ele vai evoluindo. Ou seja...
1: Se você já queria ação, se você já queria falcatrua, se você já queria não, não tem eu concordo 100% com isso é até essa parte que eu concordo 100% porque é isso mesmo, e eu já falei várias vezes também aqui que, cara, o filme não é lento o filme pode ser lento pra caramba Se faz sentido pro personagem uhum. se você precisa construir esse ambiente esse clima, você vai deixar ele lento é o Better Call Saul eu só acho que ele estica um pouco demais isso, eu acho que se ele fosse 5, 6 episódios nisso e aí começasse a virada eu teria ficado mais empolgado e as pessoas que desertaram, que eu conheço pessoas que desertaram desertou, é, é, elas, não... elas também é, teriam visto, eu passei por isso amo Better Call Saul, acho do caralho é. já gostava do Saul exatamente, você já conhece, você já gosta dele mesmo ele não sendo trambiqueiro, você já gosta dele você já fala, mano, ele vai é. virar aquele cara eu, eu quero ver é como isso. ele vai virar aquele cara e a série depois é muito bem desenvolvida e depois entram outros personagens que eu não vou citar aqui, são do universo de Breaking Bad e ele se aproxima mais desse universo que deixa daí tudo muito mais instigante, muito mais legal, a história geral é mais legal. Então eu só acho que o Berger Coulson perdeu um pouquinho isso do timing, acho que ele é. estendeu um pouco demais essa história não, da monotonia. É, é, bom, é, bom e... ver, é
0: bom ver essa, essa ponto de vista, eu não concordo mas é legal é interessante ver que pessoas eu, eu na verdade no meu mundo eu não sabia que, que existiam pessoas que não gostaram do do Better Call Soul de quem gostava do Breaking Bad uhum. mas é interessante é que a gente cria uma expectativa né sim você quer você quer uma aventura do cara enfim mas é o que eu disse ele eles ele está ele, ele no momento de construção então quanto mais segunda terceira quarta temporada as coisas começam acontecer mais rapidamente talvez a primeira demore um pouco mais porém eu acho que é, é, é totalmente plausível o que o que o, o Vincent, o Vincent quis, quis colocar ali enfim é Breaking Bad e Better Call Soul cara, ápice, ápice, inclusive o último episódio de, de Breaking Bad eu tava na New York Film Academy e a gente parou a classe... Nossa, que da hora. Pra discutir só sobre isso, enfim. Era... era o, Foi o... A série que mudou o jogo. Só voltando um, um ponto antes que eu queria falar, quando você tava falando de de, de personagens, a novela, que você, você tava falando de complexidade, uhum. né? A a novela, por mais trivial, enfim, bobo que, que possa parecer ser... A novela é uma construção de personagens, de várias frentes, e, e enfim, é por isso que algumas algumas novelas... É... Qual que era uma novela que quando... que era, foi muito famosa? Avenida Brasil. Venida Brasil, é, ia Venida falar. Carminha, por, por, Tufão... Porque você cria personagens memoráveis. Uhum e da Rock Santeiro que da época da minha mãe, que você falar Rock Santeiro pra minha mãe e minha mãe vai fazer isso. O clone. O clone. Algumas novelas que o cara consegue trazer isso. Agora, hum. imagina uma novela que é por audiência, vai que é o, o começo do seriado, vai, vamos dizer assim. Uhum. O cara fica, sei lá, 10 meses numa novela, dependendo da audiência. O cara tem que, criar, tem que criar o personagem, o personagem tem que, ir, tem que 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 dar fruto. Cara, quão complexo é isso? Eu, eu basicamente, não conseguiria escrever um, uma, uma novela.
1: Fora a produção, né? Que eu, é, cara, eu, eu, semana atrás de semana. Semana atrás de semana. Um negócio... Eu
0: acho um pouco, eu acho bem bobo, na verdade, mas é. é, é assim, é palatável, é você entender a sua audiência. O que, que o cara quer, minha tia, deve estar agora assistindo novela. E, assim, ela não perde por nada. Acho que ela perde meu batizado, mas não perde a novela, entendeu? Agora, quando, quando o cara consegue envolver as pessoas dessa maneira, porra, é brilhante. E um, uma série, um filme, é, é, acho que te leva a isso. Leva, é um entretenimento. Eu acho que essa vida, esse ramo do entretenimento é muito complicado. Mas e, e é, é, é maravilhoso, né? mas existem profissionais dedicadíssimos pra fazer aquilo virar realidade, saca? E escrever um roteiro, dirigir um filme, fazer uma produção, enfim, até pra escrever um... Escrever, é, é, falar sobre... Fazer um podcast sobre isso. Que talvez muitas das pessoas vão no terceiro, quarto, quinto minuto, vão falar Pô, legal, os caras estão falando um assunto super legal, mas calma aí, eu tenho que fazer outra coisa. Uhum. Ou seja, agora, você imagina gastar milhões e milhões e milhões para uma pessoa realmente nem assistir. Quantos filmes a Netflix tem hoje que você não assistiu? E, às vezes, quando você assiste, pô, que ruim, o cara gastou milhões e milhões desse filme?
1: Sim. E aí você começa a ficar exatamente, cara, eu faria melhor, né? Sempre vem essa, você pensa, puta, eu faria melhor é que esse isso, cara aí, eu conseguiria exato. fazer alguma coisa. Eu, eu pensaria um pouquinho mais antes de, pô, é de fazer essa parada. É, é como que você se enquadra.
0: É, no começo do programa, eu tava um pouco meio, pô, como que faz tanto tempo que eu tô fora disso? E depois você, você se incorpora, você se, se acomoda, você, você entende e, e, e é você naturalmente. É a, mesma, é a
1: mesma coisa de qualquer outra profissão. E eu ia te falar, cara, para você ver como, até para gravar um podcast, né? a gente pegou, o mal escreveu umas coisinhas ali, eu também escrevo alguns tópicos, porque eu falo, cara, eu quero falar dessas coisas, só que a gente escreve como se a gente estivesse escrevendo para o personagem Lucas e o personagem Maurício, porque a gente gostaria muito de ver isso sendo falado. Só que a hora que a gente vem pra cá, começa a gravar, bota as câmeras, uhum. e começa a gravar, cara, a gente não, não é um personagem, a gente é a gente mesmo. Então, só aqui da minha pauta, que eu tinha 10 pontos aqui pra falar, eu falei dois. se eu falei 2, e, e porque a gente vai no flow, que é exatamente isso. Então, eu acho que dá pra fazer um paralelo perfeito com o personagem. Perfeito. Porque o um personagem, que sou eu mesmo, sem atuar nada eu vou agir dessa forma, eu vou querer saber, eu vou estar escutando a nova frase dele, que poderia ser a leitura branca do roteiro, e falar, pô, agora que ele falou isso, eu quero falar disso exato, aqui. Exato. E, e uma coisa vai ligando a outra. Então, para você ver até como você pode criar um roteiro até para um podcast, você cria um flow que você espera seguir, só que na hora você também tem que ter isso do, do feeling ali também, e do, da sensação de, cara, tá muito mais legal indo para esse lado do que se fosse para um outro. Hum, total. Eu acho que quem está
0: assistindo a gente ou escutando... Vai escutando
1: de... ou assistindo, pode estar os dois
0: vai se identificar com isso quantas discussões você já não ganhou mais no seu chuveiro sozinho pensando o que você deveria ter falado e não falou é isso inúmeras cara. vezes, que você adorava criar o um personagem nossa, que vai lá e eu ia destruir, eu ia falar, eu ia falar nossa, eu falo tudo isso, 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 isso mas calma, já passou aquilo velho. o carro já passou, já foi é exatamente Exato. aqui e um roteiro o bom é que você cria... Para fazer os meus roteiros, eu tenho dois longas e um curta-metragem um curta produzido. Você cria os drafts que falam, né? que é o, é o ras rascunho. Uhum. Geralmente, geralmente, você é cobrado por três. Você faz o primeiro rascunho, enfim, o filme inteiro. Não a ideia, tá ó, roteirizado uhum. mesmo. Isso é, você tem a ideia... Você e já tem do... a premissa, então, você, você já sabe roteiriza. o que vai fazer e aí, você roteiriza. Aí você roteiriza. Aí você tem o, seu, o, o, primeiro, o primeiro draft. Aí você vai ler de novo e não, mas essa cena tá ruim, aquela cena tá ruim, isso aqui não precisa. Você vai, vai tirando os excessos. Aí você vai pro seu segundo draft, seu segundo rascunho. Aí você faz um pente fino, pente fino, pente fino. E aí então você faz o seu, o third draft, que é o seu terceiro rascunho, que esse uhum. vai ser o seu final. ou seja, você tem que revisitar aquela coisa difícil, você tem que se remoer, entender, é, é, ver se eu estou expressando você de, da maneira certa, se você está sendo condizente com a personalidade, com a sua personalidade, é, se, se, se a trama está tá fechando, se eu tenho entretenimento, enfim, diversas maneiras, ao menos que você seja Charles, Charlie Kaufman. Se você não sabe quem é Charlie Kaufman, é o cara que fez Brilho Eternamente Mente Sem Lembrança, Sensacional. quem quer ser John Malkovich, adaptação, e hoje eu assisti um filme dele que chama, que inclusive está na Netflix, que chama Estou Pensando em Acabar Com Tudo. Olha, eu não entendi um caralho.
1: Vai ter que ficar procurando os reviews ali. Mas eu ali. nem
0: quis, eu quis... Você
1: eu quer refletir mais eu, sobre não, aquilo? Não, na verdade eu tem
0: Eu até pesquisei sobre aquilo e ninguém entendeu um caralho. Ou seja, não é para ninguém entender um caralho daquilo. Ele fez porque ele pode. Aquele cara pode fazer o que ele quiser. Ele, tanto é que quando, você escrevia, quando, eu, quando eu escrevi uh, os meus roteiros... É, as, a, você se enquadra em alguns em alguns roteiristas de, dire, de diretores e assim, quando uma pessoa escreve uma coisa muito maluca o, os caras são a, totalmente bravos quanto é isso Falam, eu já tenho o Charlie Kaufman o maluco eu já tenho, eu preciso de um, de um diferente, se você é maluco tem que ser diferente eu já tenho o Nolan uhum. que é outro cara que é maluco Sim. então eu, é isso então, tem alguns roteiristas que eles já cavaram o espaço dele, eles já têm isso já pré-concebido. Eu sei o que esperar do Charlie Kaufman. Eu nunca vou assistir um filme do Charlie Kaufman e falar esse filme vai ser fácil, esse filme vai ser é, ideia boba, Sessão da Tarde. Não, nunca vai ser. Uhum. Porque ele não é esse perfil. E a mesma coisa que eu vou assistir um filme do Steven Spielberg e eu tô esperando alguma coisa meio de alienígena, meio de. meio de. Fantasiosa, até né? alguma coisa, uma história bem contada. Como eu vou assistir um filme do Guy Ritchie E eu quero uma coisa meio de Londres, clima de gangue, clima de meio. clima meio. meio. É,
1: sombrio
0: Porra, Eu adoro o Guy Ritchie
1: Vai assistir o Shyamalança que é a virada Você aqui é uma história que vai te surpreender em algum momento Que você Total. não sabe o que estava acontecendo é, Que exatamente. você achava que sabia e agora não sabe mais E eu, eu vou, vou Assistir um filme do David Fincher
0: Eu espero um filme com uma ideia Pancada Vai ser bom Vai ser uma ideia pancada E o cara não faz coisa ruim Sim. Inclusive Mindhunter
1: Hunter é fantástico aqui que parece que vai ser cancelado, né? Eu fiquei né? triste Ufô, porque ele, fa
0: ele falou ah. que vai ser muito difícil ele conseguir com, proje conseguir acredito, com
1: o projeto. Hunter é muito bom, muito cara. Muito bom, é uma... porém não é pra todo mundo. Não, porque, porque... ele é bem psicológico, não, você não é, é bem atrão psicológico e parado, mas é o... parado com sentido, é o que eu mas, falo. Mas,
0: mas então, Better Call Saul, é o que você falou. Não, né? não, 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 não. não.
1: Exato. Better Call Saul, ele estendeu é... demais, o Hunter ele acertou. É, assim. é então...
0: Não é, mas eu conheço muita gente que não, não terminou o Mind Hunter, porque eu acho muito, é muito parado, uhum. mas terminou o Better Call Soul porque o Better Call Soul ele já conhecia, ele já estava familiarizado com o ator.
1: Essa, era, com essa ator é a vantagem. E com o personagem. Essa Ou é a vantagem seja, do spin-off. Né? Agora, não
0: vem me falar do, do novo filme do Jess Pinkman, do, do, Better, do... El Caminho, El Camino, que eu nem esse você nem nada. viu,
1: ou você viu e não quer comentar? Não vou, melhor não não comentar melhor não comentar e o David Fincher inclusive que vai dirigir o filme Monk que tá para sair, que é uma das apostas da Netflix pro Oscar também, né? a gente já sabe alguns filmes que estão sendo colocados aí é. como aposta pro Oscar e tem esse filme, o Monk que vai sair por sei lá quando acho que agora em dezembro ele deve, deve estrear na Netflix, fiquem de olho então aí já fica então uma dica eu posso, preciosa
0: posso, posso dar uma dica pra quem, quem gosta de roteiro o, o que ele pode buscar na internet. Separei uns, uns, uns livros que às vezes você quer conhecer mais. Uhum. É How Not to Write a Screenplay. Eu não sei se tem isso em português. How Not to Write a Screenplay. Que é um, ele é um guia para quando você já entende um pouco de como escrever, uhum. é um guia do que você não pode escrever, que vai ficar confuso... Erros básicos, acho que é 101 erros que a, a maioria dos iniciantes cometem. Eu, eu li é, cara, interessantíssimo. Eu, inclusive, é, revisitei os meus roteiros por conta disso, por causa desse livro. É, Homens Difíceis, para quem quer é, os bastidores do processo criativo de Breaking Bad, Família Soprano, que começou na né? Mad Men, que é outra outra série brilhante de inclusive de propaganda que enfim o que tem no Mad Men é todas as agências que tem lá eu já trabalhei e outra
1: Cara, podia ter sido roteirista do Mad Men Falar... deixa eu dar uma não, consultoria não, aqui inclusive não que... Eu sou,
0: sou mais fraco <risos> e outras séries revolucionárias de que é o do Brad Martin e, e um curso que eu que eu fiz inclusive não só para roteiro de cinema, como enfim tem vários cursos lá de culinária que hoje é meu, meu hobby Principal mais atual, mais, mais, mais atual, que é o Masterclass. Uhum. Masterclass lá você vai... Gosta de skate? pô Tem o Tony Hawk dando aula de skate. Gosta de guitarra? Eu tenho o guitarrista do 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 Rage Against the Machine.
1: Eu assisti uma Masterclass com a Shonda Rhimes, que é o a escritora de Grey's Anatomy, Exato. que eu nunca assisti Grey's Anatomy, é. mas cara, ela tem a da lenda lá, tem toda ela, a maior, uma das maiores roteiristas de sucesso Scorsese. de séries. Scorsese tá lá também. Tá lá, tem o Aaron, que
0: fez, escreveu a rede social, uhum. enfim, e diversos filmes. É, é um pouco caro, acho que é 200 e poucos dólares, mas ele é anual. E como, como eu estava morando na Austrália, eu tinha acesso a dólar, então era mais fácil. Né? Aí ficava mais, ficava mais
1: fácil. É, mas você, você quer investir Sim. mesmo, cara? Você quer Não, aprender a fazer tá a parada?
0: O conteúdo está lá. O conteúdo é um tá um na conteúdo internet. Enorme, né? Inclusive, se quer ver roteiro, tem, baixa lá, quer ver o roteiro do Big Fish? Escreve lá Big Fish Screenplay. tá lá, você vai entender como, como, que, como que funciona. Então, o... o,
1: o tem um o... site que é o tertulianarrativa.com que eu entro direto, Enfim. lá tem muitos roteiros, inclusive tava do Parasita, tudo que concorreu ao Oscar no último ano tava lá. Então é bem legal às vezes para você pegar e olhar o roteiro e falar, cara, isso aqui não foi muito assim não, eu lembro do filme, ou ver a cena depois e falar, cara, muito olha legal. como muda, ó, como pode ter vários aspectos que podem impactar no roteiro até o que eu vejo efetivamente na tela. Sim, é, é, é bem isso, cara, é um... É um... É um manejo
0: criativo muito legal. E, e puxando um pouco do que eu do que eu escrevi, como que foi a minha concepção, e, e eu queria, na verdade, fazer esse, esse adendo, é como às vezes uma ideia surge. Como que tem, às vezes tem um estalo. Uhum. Eu já tinha escrito o meu primeiro roteiro, estava inclusive morando nos Estados Unidos, já tinha terminado o curso e estava e viajando. Então, sabe aquelas coisas de filme baseado em histórias reais, mas o que o que, que é isso? Como como que um Fargo, da vida se o Fargo, já né? Como como que é baseado em fatos reais? Ali acho que não sei se é não, mas eles eles colocam que é, mas não é. É
1: que baseado ele pode ter só a premissa que era é. de uma ideia que aconteceu alguma coisa similar ou um ponto e aí dali você destrincha é, é, todo é, é o resto do filme. É história. que lá ele
0: colocou tipo exatamente foi exatamente contado como foi. Mas isso é uma jogada, foi genial. Uhum. Aqui não é, na verdade. Mas com fatos reais, baseado, uma história baseada em fatos reais. Eu, eu, eu vou dar a, a, a premissa da, 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 da ideia. Na verdade, o, o fato real. Eu vou te dar o fato real e eu não vou te contar o, o filme, porque o filme é a fantasia de você cria um fato real e você cria a fantasia para entreter, para deixar aquilo bonito. Eu tava numa hamburgueria em San Diego. Eu morava em San Diego na época, não, não em Nova York mais. Eu tô sentado com dois amigos, vai imaginar? Tô sentado com dois amigos numa hamburgueria, meio pub lá, e a gente tá com um mapa e eu, a gente tá fazendo traçando a viagem que a gente ia fazer, que era da, de, de San Diego a, a classe San Diego, São Francisco, São Francisco, Las Vegas e boa. E de repente, e tá tocando, tá tocando, tá tocando um, um country, que é uma música mais a sertaneja deles, né? Uh -huh. No nesse pub, um cara Fala em voz alta. pois já foi o tempo que aqui tocava rock and roll. Pô, eu sou um cara do rock. Tenho banda a vida toda. Falei, nossa, se eu gosto de rock and roll, é um cara de uns 50, 50 e poucos anos. Ele falou, se eu gosto de rock and roll, eu sou o melhor baterista do mundo. Aí vai, que ba melhor baterista do mundo? Você é o melhor baterista do mundo? Aí eu falei, pô, que, que legal, pô. Então, você é o melhor baterista do mundo. Conhece... É, pô, então você gosta de Led Zeppelin, gosta do Beatles, gosta... Aí ele falou, Led Zeppelin, Beatles, nunca ouvi falar deles. Não, não sei quem são eles. Ué, que? Como você não sabe? Não, eu não sei quem são eles. Pô, então você não é melhor melhor baterista do mundo, aí eu já, sabe, perdi o interesse no cara, uhum. voltei a comer meu lanche e... Vi pra... Ele não te
1: perguntou aí que ano que a gente tá, não teve nada disso. Ele falou, ele pode ter sido um viajante do tempo, né? O cara lá de 1500, é, ele não. chegou aqui e falou, não, não conheço essas coisas. É, não, não,
0: não conheço. Aí eu, aí eu continuei, perdi o interesse no cara, ele vem com o celular dele, na época um iPhone 4, todo quebrado a tela, e ele me mostra... Foto dele com o Ringo Starr. Foto dele com o Jim Page. Foto dele com o, o, o Sting. Ele tinha foto com todos os artistas e os caras abraçando ele, velho.
1: Caralho, mano.
0: Que brisa. Sabe? Ele tava, lógico, me, me enganando, mentindo. Uhum. E aí ele começou a mostrar a casa dele. Mostrando a, ele tocando bateria e tal. E, cara, que enfim, aí a gente ficou trocando ideia, né? Ficamos trocando ideia lá à tarde, enfim. E aí ele, ele, ele falou, ah, o que vocês vão fazer hoje à noite, para nós três? Ah, vamos tomar uma, vamos, a gente vai estar, ah, eu vou lá, vamos tomar uma cerveja e tal, legal. Ele não apareceu, não apareceu na, 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 hum. na noite, a gente, enfim. Ele passou o nome dele e a gente começou a procurar eu tô já meio que contando os fatos reais, uhum. até porque não sei se um dia esse filme vai se produzir ou não, mas tá, tá aí. Ele, ele, ele jogou lá o... Eu, a gente jogou o nome dele no Google, não achava nada, 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 nada. E assim, é mais por curiosidade, né, porra? Seja, quem tem, aonde é esse cara? cara? Como que ele tem tanta foto como com esses caras? Como que ele é tão... Ele deve ser, ele é de banda, véio. o cara conhece todo mundo. Ele tem uma banda de rock. Uhum. E a gente não achou nada e aí eu lembrei que ele falou que era muito amigo do Ravi Shankar e da Nora Jones, que é a filha do Ravi Shankar, e que quando o Ravi Shankar estava, ele saiu na frente na foto da New York Times com a Nora Jones. E eu, porra, lembrei, vamos ver a New York Times Ravi Shankar morte. E ele estava lá, dirigindo um carro. Um carrinho, sabe? Esses carrinhos de golfe que leva o cachorro. Uhum. Então, na hora de ônibus com a mãe, vendo é, triste e tal, de frente pra câmera, e ele, claramente, eu conseguia ver quem, quem era ele. E aí meu amigo deu estalo. Ele era o um motorista. Ele era o um motorista, enfim, uhum. das pessoas. Era de, de repente, aí, fui mais a fundo, pesquisei, feito. Era isso. Ele era ele tinha uma empresa de de, de entretenimento, de limusine para artistas. Uhum. E eu, enfim, a gente mandou um e-mail pro cara falando, pô cara, legal que você faz pô, mas você enganou a gente, falou tá, 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 tá. Isso ainda faz tudo fatos reais. Naquele dia eu não consegui dormir aquela noite. Por que que eu não consegui dormir? Porque eu não fui justo, cara. Eu ele me contou uma história uhum. de como ele interpretou a vida dele, de como ele gostaria que tivesse sido. E eu simplesmente, ao invés de acreditar e falar para todo mundo, cara, conheci o melhor baterista do mundo, que já tocou com o Wing Star, tocou com o Jimmy Page, eu simplesmente quis ir a fundo no fato que ele me contou, sem nenhum sabor, como no Big Fish, sem nenhum uhum. sabor, só fatos. E eu... Ainda desmascarei o cara, tipo, acabei com a imaginação dele. E aí o meu filme é...
1: Ele parte desse ponto?
0: O meu o meu filme é como foi a vida dele. A gente, os, as, os três personagens se passam ali, mas com flashbacks de como era, como que foi realmente a vida dele. Na, na versão dele. Na versão dele. E aí, é criar... Enfim, é duas horas de, 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 de maravilhas, de, de, de ideias, atores, é, é, tempos diferentes, enfim. E é lógico que tem, a, tem toda uma trama, tem, enfim... Uhum. A, a coisa de desmascarar, mas depois remendar. É, mas pra você ver como que às vezes funciona uma concepção de ideia. E aquilo, eu falei... Eu preciso, eu preciso me redimir e contar a história verdadeira. Desse que, cara. que a história verdadeira é como ele contou pra mim. E não como eu descobri. E, então, é, 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 às vezes é isso. É a concepção. É você imaginar. É você dar sabor. É você criar uma atmosfera. E, e é assim que eu acho que grandes ideias surgem. Não eu que a minha vez, é uma grande ideia,
1: mas é que... Com certeza é, cara, que é isso um, é. um longa aí escrito com essa premissa. Eu já estou querendo assistir <risos> já. Eu já estou esperando quando que lança <risos> mesmo. Mas ia falar que uma vez eu vi o Miguel Falabella falando, cara, que ele as pessoas às vezes dão os personagens prontos para ele ou a história pronta. Falou que uma vez ele pegou um voo e aí tinha uma senhorinha do lado e aquela senhorinha meio tagarela, assim, falante. Ela contou a vida inteira dela. Ele chegou e falou, cara... Essa mulher é um personagem, ela tem toda uma história, tá ah. tudo montado e ele pega e ele é um cara que faz isso como ninguém, né? De pegar situações cotidianas e criar sitcoms, né? Com Exato. aquilo de puta, uma coisa bem mundana mesmo, do dia a dia das pessoas e de pessoas de classes distintas. Então é bem legal quando você tá aberto a ouvir as histórias, não mesmo a mesmo? Não, não querer só desmascarar a história do cara, mas quando você tá ali, aberto a ouvir, conhecer gente e ver várias perspectivas de uma de uma mesma história ou de histórias totalmente diferentes, você está ali ganhando, na verdade, um puta conhecimento que você pode usar nesse Não, sentido. É total. E, e ser roteirista
0: é, é você você captar, enfim, viver. Você tem que viver. Mas ser é, redator, que é redator publicitário, é mais difícil ainda. Porque você tem que estar tá com, você tem que tá atual com o que está acontecendo ser bom de piada, de piada que eu digo de efeito, coisa boa, e, e você tem que fazer tudo isso em 30, 60 segundos. Um roteiro eu tenho duas horas para uhum. eu desenvolver aquilo. Então, acho que o que ajuda aos, aos redatores é que você já é forçado a pensar tudo isso, um filme Havaianos ou qualquer coisa, em, em uma página. Uhum. Só que para uma ideia, eu faço 50 roteiros para uma ideia, um comercial, às vezes eu tinha que fazer 40, 50 roteiros. E para isso você tem que viver, porque se você não bebe mais uma fonte, se você só bebe daquela fonte, você só vai criar aquilo. Uhum. Agora, se
1: repetir, você... né? Você não vai conseguir mudar, inovar, é... trazer coisas Como que, que eu vou
0: zoar os hipsters?
1: Exatamente. Se eu
0: não sei nada da filosofia deles. <risos> você é um
1: velho conservador. Como assim Como que eu não vou zoar os surfistas? No como meu eu, tempo?
0: Como que eu vou... Sabe? Como que você vai criar? Como que você vai... Enfim, os, 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 os paulistanos da Moca, meu. meu tá não cara faria lima. Não é, os faria limers, né? Faria limers. Faria -limers, poxa, faria -limers. Isso aí, isso é. Eu tava fora, mas eu não
1: sabia. Não, né? você tem que conhecer você tudo, tá é que... bem isso. Se você conhece uma diversidade de pessoas, jeitos, estilos, histórias, você tem uma bagagem muito maior pra você criar uma coisa muito ah. mais fantástica, mas que ainda assim vai estar conectado com as histórias das pessoas. Né? Não, total. E, cara... A gente poderia ficar aqui mais duas, três, quatro, cinco horas falando, eu já vi que, como eu imaginava, eu falei isso pra você no comecinho, o flow, cara, a hora que a gente pegar o andar da carruagem, o negócio vai, e a gente tinha algumas coisas que eu ainda queria falar, mas eu acho que a gente pode deixar pra um outro episódio, até porque, gente, já se preparem, que pode ser que vocês vejam muito mais aqui do nosso amigo Mal dentro do síncope, então, estamos Pô, planejando enorme quero várias quero. coisas. Quero agradecer também pra caralho o espaço, cara. Muito louco. A gente montou aqui. O Grow Working é um lugar muito massa. Tem vários ambientes. A gente também pretende gravar em outros ambientes. Total. Se rolar tudo bonitinho, como a gente está pensando. Vai rolar, vai, vai rolar. rolar. Não vai rolar. vou assim, não. Vai rolar. Caralho. Então, você vai ver mais, mais do Grow Working. Vai ver mais dele aqui. E aí, a gente traz uns temas que a gente pode aprofundar um pouquinho mais com calma. Pegar alguns filmes específicos e falar de algumas coisas que a gente quer. Mas, nesse primeiro... É isso aí, eu queria trazer para vocês conhecerem, para ter um episódio especial, como eu falei, era primeiras vezes. Então, ter esse episódio especial num lugar diferente, com uma pessoa diferente também, com outras ideias. E a gente conseguir falar também bastante de roteiro e como o roteiro, que é uma coisa nua e crua e chata, vira uma coisa fantástica, que é o que a gente está acostumado. Então, valeu. Mano. Falou tudo, cara. Valeu pelo papo. Um prazer
0: falou. enorme fazer parte disso aí. Acho que. Já da Austrália, já segui o canal de vocês. É, já, já, já achava uma sacada genial. Enfim, é, vocês sabem do que estão falando. E acho que se eu puder acrescentar alguma coisa que seja pouco, já estou já super feliz. Assim, obrigado pelo convite. E obrigado por receber vocês aqui na nossa casa. E, enfim, acho que aqui o espaço hoje está aberto para novas ideias, conteúdo e Lucas agora é um, um colaborador nosso com
1: certeza. E é isso aí galera, então nos vemos na próxima semana ou não sei quando que sai o próximo episódio mas deixem nos comentários também o que vocês acharam vocês gostaram dessa versão com vídeo vocês gostam Exato. de ver, não gostam é, que tema, sempre como eu falo sempre está o cinco, está com portas e inboxes Abertos para todo mundo mandar sugestões e, 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 e também quiser. manda sugestão se você quer que o Lucas prenda
0: o cabelo ou deixe ele só porque era a dúvida dele. Né? É
1: verdade rolou essa dúvida então essa vocês dúvida. podem aí comentar. Não, exato. Mas demorou <risos> vamos lá e até o próximo episódio.